0: Chères toutes, dans la ville où j'habite, les souvenirs d'un centre-ville vivant sont enfouis sous un sol neuf, lisse et propre. Bien sûr, les corps et les esprits se souviennent, et les voix disent, parfois. Mais moi, je n'ai pas vécu ce passé-là. Avec les potes, parfois, on aime à dire que Marseille est la dernière ville de France, la dernière où une partie du centre-ville reste populaire, où la poésie nocturne, peinte sur les murs, n'est pas effacé au bout de quelques heures d'existence, où la vie déborde vraiment des intérieurs, où la rue est un espace à chacun. Alors, pour moi qui vis dans une ville presque morte, Marseille, sait pas rien. Depuis quelque temps, Marseille est attaqué de toutes parts. Il cherche à dégommer ce qu'il reste d'espace extérieur à habiter. Récemment, des travaux, dits de rénovation, ont commencé sur la place que l'on nomme la Plaine. Ma relation à la plaine, c'était quelques cafés, une dizaine de pastis, une errance sur le marché. Rien de plus. Trois fois rien en somme. Pourtant, j'ai eu envie d'aller y attraper du son. Peut-être parce que la plaine résonne en moi comme un symbole de résistance à la gentrification. Peut-être parce que je savais que j'y trouverais de la matière sonore pour parler de ça. Peut-être pour chercher une fois de plus ma place... Dans ce magma politique, peut-être pour me déculpabiliser d'être de cette classe sociale de faux précaires qui, malgré elle, va habiter là où d'autres viennent d'être chassés. Je crois surtout qu'approcher la plaine à ce moment-là, c'était une manière pour moi de raconter aussi d'autres endroits.
1: Moi, pour tout te dire, je suis arrivé à Marseille en 1976. Les premiers endroits que j'ai fréquentés à Marseille, moi, c'était le cours Julien et la plaine. À l'époque où cours viens, il y avait encore de la terre battue, les petites rues. Et la plaine, c'était pas du tout comme c'est maintenant. Mais la plaine, la plaine, un, ça a toujours été un des principaux cœurs de ville de Marseille. Il y a 50 ans qu'il y avait le marché. Avant il y avait le, il y avait le marché de gros, qu'on appelle maintenant le marché d'intérêt national, qui est aux Arnavaux. Donc euh, la plaine y a, toujours, a toujours été vivante jour et nuit. Quoi. Et là, avec, avec ce qu'ils vont nous faire sur la plaine, ben, c'est plus, plus du tout le même truc. On va vouloir que des touristes autour de la plaine. Euh les petits gens, il va falloir qu'ils dégagent du quartier, enfin voilà quoi. Et ça, c'est l'aboutissement d'un projet qui a démarré en 1979. En 1979, quand ils ont détruit le premier quartier populaire de Marseille, le quartier des Chapeliers, on disait aux gens, ça y est, la gentrification démarre dans Marseille. Et à l'époque, déjà en 1979, quand on parlait de gentrification, on était des fadas, des illuminés. Alors, maintenant on est bien en plein dedans, et là c'est l'aboutissement parce que la plus grande place de Marseille, ils l'ont gardée en dernier, ça a été le quartier des Chapeliers, après la Canebière avec les travaux du métro, on a viré les cinémas, donc il n'y avait plus de VH24, après ça a été le cours d'or la destruction du parking, la suppression du marché qui y avait en dessous, Un marché très très populaire. Après, ça a été autour, de, autour du centre bourse, tout ça, ou les rénovations qu'ils ont fait avec le cours Belzins, la suppression de tous les kiosques à sandwich sur le cours Belzins, enfin j'en passe. Euh, après, il y, y a eu le vieux port, le fameux hôtel à 5 étoiles qu'ils sont en train de nous faire à Noailles, la requalification de la rue de Rome. Après, là, ils sont en train de préparer. Là, il y a des travaux préparatoires à la requalification du cours-lieu Et après, ils vont s'attaquer au, Belza... au, de... au cœur de Noailles. Au cœur de Noailles, ça va être pareil. Ça va... Il y a déjà des gens qui déménagent, qui s'en vont parce que les loyers commencent à augmenter, parce que ceci, parce qu'il y a des propriétaires privés qui ont... Qu ont compris l'histoire. Donc, ils laissent à. Ils laissent faire les choses tranquillement et leur ils vont rénover leurs appartements et les loyers vont grimper en flèche. Et moi je serais curieux de savoir, au cours des deux-trois dernières années, combien il y a des élus de la ville de Marseille qui ont pris des actions dans des sociétés immobilières qui sont propriétaires d'immeubles par ici. Je serais curieux de le savoir. Parce que si on arrivait à soulever ce lièvre-là, je pense que ça pourrait créer un tollé. Il y a des choses qui sont vraiment louches quoi. Là c'est la même société qui a pratiquement tout le marché et qui a redivisé le marché à ses filiales. Donc pourquoi C'est impressionnant. Jusqu'où la connerie humaine peut aller
2: Ah jusqu'où la connerie humaine peut aller.
1: C'est toi, vous savez, c'est toi qui t'a ce soir. Ouais, c'est toi. Je suis en galère, je deux en dehors, moi, depuis 6 jours. Ah ouais. ouais Ça, je me suis pris une bière. Là, vous êtes fait votre bon, squat, c'est là alors
3: Un genre de squat euh, de plein air, quoi.
1: Waouh wow. J'aimerais bien vous trouver du point. foutu,
4: C'est possible de connaître vos prénoms ou c'est inscrit
3: d'architectes ouais, ouais, ça depuis des la années la ville de Marseille a dit qu'elle voulait bizarre.
5: requalifier la place il y a eu plusieurs appels à architectes et parmi tous les projets qui ont été proposés l'assemblée de la plaine préfère un autre projet qui ne coupe pas la place en deux qui ne coupe aucun arbre il y avait d'autres projets seulement le problème c'est que la ville elle a choisi tout seul son projet et qu'il y avait des projets déjà moins onéreux parce que 20 millions d'euros, je suis désolée mais même ça c'est un scandale tu mets pas 20 millions d'euros quand tu laisses tes écoles à l'abandon quand tu ne proposes pas de services public ou d'activités accessibles aux gens du... qui habitent là
4: Par rapport à tout ce processus, ça c'est ma première haine démesurée, c'est ces arbres-là. J'avais les larmes aux yeux quand je les ai, par terre. Moi, je suis né derrière, à la rue Sénac. J'avais 5 ans, je venais faire le marché de la plaine avec ma mère tous les samedis. J'ai grandi, j'étais à l'école Tivoli, j'étais au Collège Chape. On a toujours été ici, on a toujours été ici.
6: Entre C'est mon cinquième témoin. Ah, c'est au premier, excuse-moi. C'est au premier étage. C'est avait... bien, c'est y avait énormément de monde sur la place qui était révolté par les, les arbres qui tombaient les uns après les autres. C'était un... assez impressionnant. À un moment donné, les flics euh... ont chargé. Et moi, j'ai je... 60 ans et je cours pas très bien, quoi. je suis pas... je suis pas sportive. Donc je me suis, je me suis mise à l'écart derrière un arbre. Et quand les CRS sont passés, il y en a un qui m'a attrapé par le bras et qui m'a jeté 6 mètres plus loin. Je suis parti aux, euh, aux urgences. Donc ils ont vu qu'il que j'avais une fracture de, le, de la tête de l'humérus. Faut que tu situes la plaine, la plaine à Marseille, et le 16, euh, 16 octobre. Ah oui, d'accord, ça c'est important à indiquer. Ouais, d'accord. Le... Ah, ça ça vous
1: compte. dérange pas d'abattre des arbres
7: vous allez, vous allez risquer votre
6: vie pour éviter les feux de forêt et là quand il y a des arbres en ville vous allez les abattre Ça dure 2-3 deux, deux, minutes je crois. Donc ça c'est le matin un des arbres. Et les gens, ils sont pas agressifs malgré tout. Non. En plus ils ont abattu des arbres qui ne devaient pas, pas être abattus, ça pour certains.
8: C'est vrai que quand on voit
1: ça...
6: Et là ils sont en train de d'évacuer les gens dans les arbres. Et là ils gazent, bêtement. Ah, là, bah, et ils y a je... rien...
8: Oh putain, et, il oh là là. décharge carrément ça.
6: Ah ça, ça cassonne comme ça, et c'est juste à... Voilà, là, on voit déjà qu'il y a un flic qui me prend.
0: Ah ouais, ça y est, on ah te, bah ouais, on te ah, ouais. oui, oui, on ah bah ouais,
6: on te voit, oui, oui, d'accord. On connaît les pieds Ah bah il va, il va me balancer jusque jusqu'à la cabine des chiottes. Je ah. J'ai même plus les pieds par terre, là. Ça, c'est quand euh... il me revoit dinguer <rire> Le dimanche après-midi, je vais avec un copain, je vais au commissariat. Un jeune, je ne sais pas quoi, l'inspecteur il fait rentrer dans son bureau, commence, alors voilà, ça vous arrivait où ben, Je dis à la plaine. Et vous portez plainte contre qui ben, Je dis ben, contre un de vos collègues. Là, il était embêté, donc il m'a dit ben, attendez, je, je vais aller voir ma supérieure. Bien un quart d'heure après, il arrive avec la chef qui m'a expliqué vous allez sur le site de l'IGPN et vous faites votre plainte sur internet. Et donc, ce que je fais, tu prends un contact n'importe lequel sur internet trois secondes après tu as un message euh, par mail ouais. donc euh, je ferme puis je, je vois rien 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 n'arrive donc je refais ma plainte j'imprime ah, c'est un miracle parce que tout ce que tout ce que je raconte ça paraît pas j'ai des pages blanches il y a que mon identité qui apparaît bien donc vendredi je retourne vers mon avocat et l'avocat me dit bon j'ai payé j'ai payé un 5 heures alors il finit au bout d'une demi-heure à obtenir comme quelqu'un elle fait des recherches elle rappelle puis elle dit bah non écoutez j'ai rien trouvé Madame Planchard ». Et donc, euh, elle s'est engagée à, à continuer les recherches, parce que enfin, maintenant, du coup, j'ai comme même déposé deux plaintes. Ça se présente mal. Hein. Et là, tu as l'impression que tu te demandes ce qu'il y a derrière la, derrière la rénovation. Quoi. Y a, mais tu dis, il y a quand même des gros intérêts pour, euh, pour avoir, avoir un tel un déploiement de forces de police. mais souvent, il y, y a une quinzaine de fourgons qui sont à patrouiller sur, sur la place. Ils ont des fusils d'assaut avec eux. Ouais, une grosse artillerie. Quoi. Ouais, as, tu dis, mais attends, c'est pas la guerre. Je sais pas. À ma connaissance, c'est pas la gare.
4: Oui, là, là les CRS nous ont dit qu'on avait le droit de rester ici. Avec les enfants, ils allaient commencer les travaux maintenant en face. Dès qu'il fallait pas les déranger. Donc oh on avait le droit de rester ici. Ils vont commencer d'un côté, après ils vont commencer comme ça, ils vont nous faire sortir d'avant dessus. Qui c'est qui nous suit?
7: Non, mais on est tout seul, on ne peut pas
9: avancer.
5: Vous avez commis le crime oui. Vous êtes côté
2: Semaine, il nous a fallu pour réfléchir à ça C'est Mais qu'est-ce
8: qu qu'ils vont refaire C'est tu sais très bien ils vont hein. me dire « Arrête !» Ils vont refaire en 2000 déjà Frère, ils vont nous niquer, tu le sais. C'est comme partout ailleurs. Et eh oui, mais tu le, te le dis si tu ne sais pas. Ils jouent ton droit de retrait, frérot. te le paye la journée de travail. Ah, là, tu
2: n'es qu'à vivre le quartier. Là. Tu n'es qu'à vivre le quartier. vivre ah, quartier. Tu veux mieux que ça hein
7: prochaine fois, on vous gâtra. La prochaine fois. Monsieur, parmi. Eh si vous Pouf plaît, monsieur, allez y Pouf nous avancer, avancez notre
1: quartier. Pouf oh idée, monsieur.
4: de là. Tiens,
1: tiens, tiens J'ai,
7: j'ai J'ai, j'ai, j'ai La main, surtout c'est maximum Il y a respire C'est tout de dispersion, c'est pas fait pour tirer dans la gueule, à plus portant Vous êtes des fous, hein Franchement, vous n'avez pas de toute conscience, quoi Il y a trois gaz dedans, je, je connais pas la composition, mais il y a trois trucs. Il y a un incapacitant dedans et tu as l'impression tu sais, tu as l'impression que tu que, que, es, que bah, tu, réponds, pas de tu réponds
2: de plus tu réponds de plus carrément
1: moi
3: j'essaie de ralentir
2: mon truc le plus possible toi t'es là toi tu changes les choses dans le mauvais sens tu es fier Je reviens je vers toi putain ouais, 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 c'est cool ton hein. discours hein. là on serait toujours sous Hitler ton discours ça se fera de toute façon les nazis sont là ça se fera c'est cool ça se fera Discours. Dans tous les cas ça se fera, les résistants ils a dit ça les résistants, Rosa Parks elle a dit ça se fera, dans tous les cas que j à m'asseoir à l'avant du bus ça sert à quoi ça se fera C'est comme ça L'apartheid c'est comme ça, le racisme c'est comme ça, dans tous les cas ça se fera, donc on fait rien, on reste là les bras croisés on fait rien Hein Non on va toujours taper les pauvres toujours hein Vas-y va arrêter les riches là hein C'est eux frère Ils sont là ils, ils partent des millions toi t'es là t'es payé 1000 quoi 1800, tu es là tu euh, sous la pluie <rire> Regarde pour qui tu bosses, t'es beaucoup plus proche de nous que deux hein. ouais. ouais. avec ton groupe, euh,
1: pour euh, démonter. On ouais, reçu, donc le matin le la et les
7: Il faut choper un mec, qui n'a rien fait. Franchement, c'est n'importe quoi. Regarde tous les pavés qui a lancé. il n'y en a pas un qui bouge. Et après, ils sont arrivés avec deux voitures, huit flics dedans avec les fusils d'assaut et tout. Et nous, on les a pas vus arriver. on était 5-6. Ils nous ont embarqués, un collègue et moi. Du coup, on est parti direct au commissariat à Noailles. Après, pas de questions sur la plaine, vraiment. Ils nous ont vraiment posé des questions sur ce qu'on faisait nous au moment où nous ont arrêtés les flics. Euh, on a enlevé les pavés pour fabriquer d'autres jardinières et mettre des plantes et tout. Et du coup, après avoir vu l'OPJ, ils nous ont remis dans la cellule jusqu'au lendemain matin et tout sans rien nous dire. Et après, ils sont venus vers 15h et de là, ils nous ont dit bah vous serez libérés sans aucune charge soit retenue contre vous. Et 24h pour euh, que dalle alors que l'affaire, elle aurait pu être traitée en deux heures. Alors après, peut être parce que comme ils savaient qu'on était sur la plaine, c'est une volonté aussi un peu de faire traîner l'affaire la pour essayer de nous faire entre guillemets cogiter et nous dégoûter un peu du truc en faisant de la garde à vue et tout en plus là bas les, les geôles de Noailles franchement c'est vraiment euh, de, la, de la grosse merde et après c'est surtout pour ceux qui parce que nous on a fait 24 heures et tout mais il y en a un notamment qui rentrent au beau et tout donc lui en mandat de dépôt direct et tout franchement c'est vraiment pas top il y en a qui ont fait 48 heures aussi donc...
3: Cette émission, cette semaine, est musclée euh, à l'image de ce qui se passe sur la plaine en ce moment. On parlait dans cette émission depuis hier la pose des palissades de 2,50 m de haut pour emmurer la plaine, donc, euh, à l'initiative de la Soleil, l'entreprise en charge des travaux. Mais c'est vrai que ça donne envie de revenir un petit peu sur la chronologie euh, de comment ça s'est passé depuis euh, le 11 octobre. Et donc euh, je reprends un petit peu le communiqué de presse qui a été... Euh, fait par l'Assemblée de la Plaine d'hier, parce qu'ils reviennent aussi en fait sur euh, l'enchaînement de tous ces épisodes. Donc effectivement, euh, 11 octobre, euh, ça a été euh, le, long, enfin, le début de plusieurs jours de violence, avec l'arrêt du marché et une présence en masse de CRS, euh, des gens interpellés, etc. Puis après, un retour à après la calmie après l'abattage des arbres. Donc il y a eu aussi l'abattage des arbres 16 et 17 octobre, qui, marque, euh, qui ont vraiment marqué en fait, euh, voilà, genre, ah ouais, ce projet il démarre et euh, c'était pas des blagues puis un retour à la calmie avec une grosse présence pour la mobilisation pour lutter contre cet abattage et plusieurs jours un peu joyeux sur la plaine, une manifestation qui a renversé. Il y avait un mec hier personne. à l'Assemblée qui
10: disait enfin, que voilà, c'était un une semi-victoire le fait qu'ils aient posé un mur ouais. parce qu'effectivement du coup ça, ça prouve qu'on les fait vraiment bien chier et que, et que je pense que visuellement là ils sont vraiment en train de se mettre le quartier à dos. Enfin, avoir un mur comme ça pendant trois ans c'est quand même, enfin minimum trois ans c'est ultra-ultra-violent. Et je pense même les gens qui étaient pour le projet vont commencer à, à vriller de l'autre côté. Et puis les, les, là Enfin les, je faisais un petit tour des commerçants hier. Déjà, déjà depuis le début des travaux euh, leur chiffre d'affaires baisse, mais là depuis qu'il y a le mur, euh, ils sont complètement atterrés, quoi. En fait, l'opposition au chantier, elle était quand même assez pacifiste. Les trucs les plus forts et on va dire les plus violents qui ont été faits, c'est monter, monter dans les arbres et lancer de l'eau sur les CRS, quoi. Et ça, j'ai l'impression que ça a rassure aussi plein de gens qui ont ce discours-là de c'est une bande de Toto, cagoulés En fait, c'est vraiment pas le cas. Et les gens les plus radicaux et vénères dans la lutte, c'est pas du tout les gens qu'on attendait, quoi. Après, c'était du coup étonnant de voir des gens qui avaient qui n'avaient pas peur de la confrontation et qui harcelaient les flics toute la journée, et qui euh, se faisait gazer, qui revenait, et ça, là, je parle vraiment de, de mamie, de papy. C'est marrant parce que, tu vois, le, le deuxième jour, quand ils ont commencé à abattre les arbres, il y a une, euh, une nana qui arrive euh, ultra-bourgeoise, tailleur rouge, un euh, petit béret, euh, enfin, vraiment, euh, une bourge, quoi. Et cette nana arrive et elle voit qu'il y a un arbre qui n'était pas prévu, qui est tronçonné. Et ça la, enfin, elle, elle croyait en fait, au truc de la Soleam en disant il euh, y a certains arbres auxquels on ne va pas toucher. Elle y croyait. Et là, ce matin-là, elle arrive à 8h et elle voit qu'on lui a menti. Quoi. Et elle, elle a vraiment pété les plombs. Et elle, elle était hors d'elle, elle est allée harceler les flics, les ouvriers. Et, euh, mais vraiment, elle était impressionnante. Elle s'est fait gazer, elle est revenue devant les flics alors que, je veux dire, elle a. Elle a, je pense, jamais vécu ça dans sa vie, quoi, de se faire gazer par les flics. Et elle a fini à l'hôpital, les, les, les CRS l'ont poussée comme ça sur un trottoir, elle, elle tombait euh, oh. sur la nuque, enfin, c'était super euh, violent. Enfin, bon, voilà. C'est pour dire qu'en fait, il y a quand même euh, oh. des gens... Euh... Du coup, moi, ça me fait du bien là, de devoir euh, m'adapter à, qui... enfin, à la gueule de la lutte. Et c'est une lutte de quartier, donc ça ne peut pas être comme... Euh, une autre lutte, c'est un truc très particulier où tu dois prendre en compte... Je fais pas la plaine,
2: tout le monde, j'aime la plaine. Plein de choses, quoi. Ya, 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 ya. Tout le monde,
4: tout le monde à la plaine, j'aime la plaine, tout le monde qui à la plaine.
2: Enferme la poudrière, ils stiffent la poudre le nez bousillé, en on est bousillé J'en ai trop marre de grosillés contre les crimes les fusillades et les pas vers Et ça me bat que ou là c'est que de la CGT Vous ah.
4: voulez faire un enfant de la avec moi Vous yeah, voulez faire un enfant de la peine avec moi Ok moi ben, avant, je manifestais que pour l'OM, que pour l'OM, que contre la police. C'est la première manifestation que je fais, vraiment. Pourquoi Parce qu'il a fallu que ça, ça casse mon quartier pour comprendre les manifestants. Pour moi, les manifestants, c'était des camps les manifestants. Moi, pour moi, je les voyais à la télé, tu vois, Notre-Dame-des-Landes, j'en ai entendu parler pendant je sais pas combien d'années. Pour moi, je m'en fous. Pour moi, c'était que l'OM. Après, c'est mon personnel, tu vois, c'est mon point de vue. Après. Il a, fa... il, a fa... Allez. Ouais, il a fallu que ça coupe mon quartier pour comprendre c'est quoi une lutte, une manifestation. Cool, là, tous, les jours, tous, tous les jours, je suis là tous les jours, on a construit tout. Ce qui m'a fait trop plaisir, hyper plaisir, c'est les mecs de Notre-Dame-des-Landes qui sont venus. Ils sont venus ici, ils ont fait leur cabane. Leur cabane, c'est la cabane qu'il y avait à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont cassé huit fois la police. Je vous répète ce qu'on m'a dit. Du coup, c'est un symbole. Et je comprends tous les manifestants. Et il y a même des manifestants qui sont venus nous voir contre le, la présidentielle du Brésil. L'extrême droite qui a été passée. Donc, du coup, je comprends tout maintenant. C'est une lutte contre le système, contre... Je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois, j'ai du mal à m'exprimer. Mais euh, c'est une, lutte, une lutte. On lutte. On lutte contre tout, contre tout, tout ce qui est mal. En vrai, voilà, tout ce qui est mal. Moi, quand ça a coupé les arbres de mon quartier, c'était un truc, j'ai pleuré, j'en ai pleuré. Quand ils ont mis les bétons à 2,50 m, j'en ai pleuré. Ce qu'ils sont en train de faire, j'en je pleure pas maintenant, je suis plus en colère. Au début, c'était du dégoût. Ensuite, c'était des de pleurs, maintenant, c'est de la colère.
2: Fabrice en bas
11: moi, quand qu'on m'a ouvert le sorti.
6: Ouais, quand on m'a ouvert le sorti, j'ai pas... pleuré mais j'ai pas eu mal. Mais un jour, moi, je suis rimpée très haut dans un arbre, et tu sais ce qui m'est arrivé. Je suis tombée. Ma cousine, elle s'est percée un œil. Lequel Là. Et moi, c'était dans celui-là, le
9: morceau
2: de feu. Et ça me fait toujours un petit peu mal. Et pas bah, mal. Ben
1: moi j'avais une aiguille de planche qui s'avait incensé j'étais petite, j'avais 3 ans à un, que bah, là, un peu plus tard. Moi c'est là un peu dans le même de ce qu'ils avaient fait à Bure. Hein. À Bure ils avaient fait pareil. Hein. Mais là quand même, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une telle opposition. Euh quartier c'est une Donc, place ultra
2: populaire. Moi quand j'étais petit, je venais faire du vélo ici. J'avais 4 ans. Ah ouais. Je me régalais après le marché. Je venais salomé entre les cartons, entre les. Voilà, je la connais très bien cette place. Et ils euh... vont faire une place. Euh, voilà, bah, vous avez l'image hein, les CRS avec les mitraillettes <rire> C'est quand même euh... on se paraît euh... ah, Non, je m'enrichis moins dans les quartiers nord. C'est vous dans les quartiers nord. Ils ont ça dans les quartiers nord. Non, parce que comme tu viens dans les quartiers nord. C'est ce qu'ils font dans les quartiers nord. Je lui demande à mon fils, à la fois ils sont venus, les dealers ils sont marrés, ils ont tiré au flashball sur des enfants et a la gazeuse, sur des enfants le plus jeune, il avait 5 ans. Mais non. Eh si, demande il s'est fait gazer 5 fois, déjà, cette année, depuis, depuis le 1er janvier, il s'est fait gazer 5 fois dans le quartier. Il fait gazer 5 fois dans le quartier. À la
4: pour visiter en fait,
2: Mais après j'habite à Marseille depuis que j'ai 3 ans en fait.
0: T'habites dans quel quartier
2: toi À la Castellane.
0: Et là, ici toi, ça représente pas pour toi la Plaine
2: La Plaine, c'est ouais. l'endroit où j'ai fait mes le plus, plus gros délires, quoi, mes plus grosses soirées, où j'ai rencontré mes meilleurs amis, où j'ai peint, où j'ai vraiment appris la peinture. C'est un endroit qui, qui est dans mon cœur, quoi, tu vois, carrément ouais, dans mon cœur en fait. C'est ici où on se rencontre tous, tu vois. Tout Marseille vient de la plaine, au final, si tu as ouais, envie, tu vois. Tu vois, on a pas besoin de venir, je sais pas où. Ici, le, tout, tout Marseille vient de la plaine, au final, si tu as ouais, envie, tu vois. Vous vous au centre, voilà, c'est ça.
0: C'est ça, des pays pays. ça ouais.
2: ouais. La ville, elle n'arrive pas à gérer. Mais... C'est mort, on a des dirigeants de merde ici. Godin, mais gros frère, c'est un gros, gros, stupide. Il en a rien à branler, mais je sais pas, je sais pas d'où il vient ce mec, mais tu sais quoi, je m'en bats les coups de la politique, je suis pas là à voir la vie des, des politiques, tu vois, ai rien à branler. Du coup, peut-être je parle de manière un peu évasive, mais dans tous les cas, ce mec, il m'inspire que dalle, c'est vraiment un, un cochon le mec, il sert à rien. Il a juste à, se, à, à effacer le scandale, parce qu'après, toute la presse marseillaise, elle est corrompue jusqu'au genou. Enfin bref, après, voilà, faut pas déprimer non plus, tu vois. On sait pas, dans trois jours, peut-être, il euh, y a des gens qui se chauffent, on casse les murs à coups de massue et on réoccupe, tu vois. Il faut juste qu'il y ait pas mal de monde, qu'on soit motivé. Et voilà, pas beurrer surtout, faut qu'ils arrêtent de boire c des coups. C de détruire, c'est ouais, plus facile que de construire. Voilà, dans tous les cas. Il faut demander qui a les cordes pour tirer les blocs.
11: Demandez ah, qui a ouais, les grosses ouais. cordes.
2: Il y a
12: juste, il euh, faut savoir
3: qu'il y a les flics qui ont été appelés, il y a la sécu qui euh... ah, est. Ah, est, il y a,
1: est il y a personne
13: personne ne dans Les personne ah, <rire>
1: personne <rire> 1, 2,
2: 3, les gars, allez. On, on, on le glisse un peu, on, on le glisse un peu, C'est
4: là-bas, là. Là on veut là-bas. Veut... Oh, ouais, allez, allez est là les gars, vers ouais,
1: là-bas
4: 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 6, 9, 8,
12: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 10,
1: 10, 1, 10, 10, 1, 10, 10, 1, 10,
4: 10, 1, 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 10, 10, voilà. Alors, petit, petit à petit, les gars, venez en face ouais, venez en
13: face ouais, des corps, ouais,
2: et après va ah, bah vous
11: Marseille, il y a quand même la particularité de, euh, du centre-ville. On dit qu'il est populaire, c'est pas vrai. Il y a deux gros quartiers qui sont encore populaires. Du coup, tu as Belzins et Noailles qui sont populaires. Noailles est en train de se faire grignoter où il y a un restaurant semi-gastronomique qui a ouvert il y a cinq mois. Euh, une boutique de déco et de plantes où ta plante elle coûte 30 balles en moyenne. Une épicerie fine qui est là depuis deux ans. Donc il va vendre des petits pots de confiture, qui fait aussi resto. Enfin, en face de chez Yacine, qui est une cantine tunisienne où tu peux, tu peux bouffer bien pour 8 euros. Enfin, il y a des contradictions comme ça. Une brocante pour riche, tout ça sur la même rue. Et je m'y intéresse de comment on, on fabrique euh, des espaces toujours pour les mêmes. Par exemple, je trouve ça hyper intéressant ce qui se passe à La Plaine. Mais je veux dire, c'est pas moins important ce qui se passe à Noailles. Et comment on complexifie et comment on arrive à faire des alliances et aussi entre militants euh, bah, Militants aguerris, qui maîtrisent le discours, qui maîtrisent les actions, etc. Et aussi qui se sentent d'aller face à la police. Enfin, je veux dire, il y a plein d'habitants de la plaine qui, qui descendront jamais sur la plaine avec ce qui se passe pour le moment, bah, parce que la violence policière, elle est présente. Et il y a des petites luttes, mais c'est compliqué de mobiliser les gens, parce que aussi, je trouve ce qui est compliqué dans la gentrification, c'est pas la même chose quand tu as du temps pour aller lutter que euh, bah, quand tu es dans des questions de survie, en fait. Que tu as ton logement, tu sais qu'il n'y a pas possibilité d'aller habiter ailleurs où tu veux. Et là, je peux te parler du 15e arrondissement. Euh, bah, le film La Fête est fini. Du coup, tout ce quartier de la Joliette, de la rue de la République, c'était le projet Euromède 1, qui est fini, on va dire.
1: Faire en sorte que cette ville, nous soyons rassemblés, nous soyons solidaires, nous soyons unis. Bien, nous le sommes. D'ailleurs, ceux qui n'étaient pas favorables à ce projet, eh bien, je ne les vois pas.
11: Et là, ils entament le chantier remède 2, c'est-à-dire euh, dégager un certain nombre d'immeubles, reconstruire des immeubles avec, tu vois, plein de façades, où vous pouvez acheter pour 390 euros par mois, avec la petite famille et la déco Ikea qui va bien. Euh, ils vont faire tomber le Dock des Sud, où il y avait plein de concerts, euh, plein de festivités. Et la rue de Lyon, c'était plein de petits commerçants et plein d'habitations, et notamment euh, pas mal de gens propriétaires, mais euh, pas du tout riches, dans des petits apparts modestes et eh bien là, il y a des promoteurs qui viennent toutes les semaines pour acheter euh, bah, la part des propriétaires qui sont là et euh, avec le projet du marché aux puces qui va se faire dégager. Et pour moi, là où c'est dangereux, c'est que c'est des personnes de classe populaire qui ont connu une petite ascension sociale ou pour qui c'est important euh, d'accéder à la propriétaire qui vont acheter là. Du coup, tout ce quartier-là jusqu'à Saint-Loup, ça va être transformé dans les années à venir. Et là, sur la rue de Lyon, c'est assez catastrophique parce que les trois quarts des commerces sont fermés. Du coup, tu n'as plus qu'une voie de bus. et... Euh, une voie de route où il y a des voitures qui passent, mais il euh, n'y a plus vraiment de vie sur cette rue-là. Tu as un snack ouvert.
2: Tu, tu vois, ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre. écoles du 13e, 14e, 15e, 7e arrondissement, elles tombent en lambeaux. Il n'y a plus d'éducateurs dans les rues. Tu montes au laurier, la cité elle est pourrie. Tu vas au Rosier, la cité elle se casse la gueule. Tu prends le fond des arrondissements de Marseille, c'est l'arrondissement le plus pauvre de Marseille. Les immeubles, ils se cassent la gueule. Tu vas à Félix-Pierre, les gens ils vivent dans les poubelles. Misérable humain, que nos vues sont bornées. Séduits par de vains transports, nous courons souvent sans le savoir à notre Allez, ruine. Autre, un... Ainsi, le plus terrible fléau menaçait les Troyens, et eux-mêmes allaient l'introduire dans leurs portes.
14: Chères toutes, j'aimerais vous raconter un rêve que j'ai fait il y a quelques jours. Ça parle d'effondrement. Tout commence sur deux bancs, à la plaine. Vous savez, ceux qui sont près de la rue Ferrari. Il y a aussi deux arbres de chaque côté. Ce sont les bancs où, après chaque marché, il y a des tas de sacs de fringues qui sont posés là par les vendeurs et vendeuses de fripes, pour qui veut. Il fait nuit. Un des bancs est emballé avec un ruban doré, comme si c'était un cadeau. Moi, je regarde la scène de loin. Il fait froid, les gens sont bien emmitouflés dans leur manteau. Au début, il n'y a qu'un petit groupe de dix personnes. Je comprends assez vite que quelqu'un fait ici, ce soir, sur cette place, ses 28 ou 29 ans. Que c'est un anniversaire surprise. Que c'est pour ça que le banc est entouré d'un ruban doré. Comme si ce banc était un cadeau. Plus le temps passe, plus les gens qui passent par là s'arrêtent discuter, voir ce qui se passe. Et très vite, on évite 60 autour de ces bancs. Une personne qui s'était garée là avec sa voiture met la musique sur son autoradio et ouvre ses vitres pour mettre un peu de son. « Quelqu'un porte un kilt. Il a un énorme sac à dos. Il sort une cornemuse de son sac et se met à jouer un morceau. Tout le monde n'avait pas l'air de se connaître. C'était un peu dingue comme ambiance. Il faisait froid. Je me suis assise sur le banc au ruban doré. Et là, une personne s'est assise à côté de moi. Je me souviens plus de son visage. » J'ai juste l'impression qu'elle avait l'air plus âgée. Elle commence à me parler en me disant « il était une fois ». Elle me raconte qu'elle vivait dans un logement insalubre. Qu'un jour, elle est allée frapper chez ses voisins de palier. Il et elle ont discuté et après moult relance à leur agence immobilière, ils ont décidé de déposer l'argent de leur loyer sur un compte à part. Ils ont rencontré un avocat capable de mettre ça en place. Bref, de ne plus verser l'argent de leur loyer à leur propriétaire. Et ils ont décidé ensuite de fabriquer une banderole, où était écrit, ici, grève des loyers. Ils l'ont suspendue à leur immeuble, au troisième étage. De là à a commencé, m'a-t-elle dit, la plus grande grève des loyers qu'on n'avait jamais vue. 44 000 logements insalubres. Ça doit faire beaucoup de banderoles aux fenêtres. Ça dessinait un tout nouveau paysage, m'a-t-elle dit. La parole se répandait dans chaque hall d'immeuble, à chaque coin de rue. Des petits bureaux s'installaient en bas des immeubles et permettaient d'écrire les courriers et de se former à leur paperasserie. De là se coordonnaient des actions autour du droit au logement et à la dignité. Une grande manifestation rassemblant tous les quartiers de Marseille s'est terminée devant la mairie. Les propriétaires s'étaient barricadés dedans. Ils ne pouvaient plus empocher les sommes à 5, 6 ou 7 chiffres, ou plus, chaque mois. Et ça commençait à faire beaucoup d'argent. Beaucoup. Beaucoup d'argent. Leur effondrement pouvait enfin commencer. Je me souviens ensuite qu'on a regardé devant nous quelqu'un sortir de sa poche, une loupiote cerf en papier. Elle était rouge. Il l'a allumé avec un briquet et on a regardé le ciel. Il y avait huit loupiottes cerfs-volants en papier, rouges, dans le ciel. On les a regardés s'envoler au-dessus de la place, monter, monter, très vite au-dessus des toits des immeubles et partir par la rue des Trois-Mages. Il faisait nuit noire. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux, que mon rêve s'est terminé. et que j'ai vu par la fenêtre de ma chambre un vol des tourneaux dans le ciel. Il commençait à faire des vagues.
9: de ce qui reste des deux immeubles qui, en quelques minutes ce matin, ont été réduits en miettes. Le premier,
12: ici filmé avant son effondrement,
2: était visé par un arrêté de péril.
12: Cher Marseille, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu te voir. Tu m'as manqué. Je suis juste de passage. Rapide escale pour dire bonjour aux copains. Et saluer ta belle gueule. Oh bon, à
4: calme, cochon.
12: Je te retrouve meurtri et mouillée et grosse d'une colère grondante Elle remonte par capillarité depuis ton ventre le long de tes murs poreux et se répand dans tes rues tes caniveaux Suinte depuis tes lézardes, tes fissures, tes fenêtres mûries, tes tomates branlantes. On sent qu'elle est prête à exploser. Partout, j'ai des visions d'immeubles en chute, de gros morceaux de façade qui se défont, font, fond, et tombent sur les cornes de gazelle, au ralenti. Marseille, dis-moi. Est-ce qu'une ville peut avoir une date de péremption non. Et est-ce qu'on peut être assez dégueulasse pour miser là-dessus L'expert de la
7: mairie. Ouais. l'expert le, judiciaire. est par, le par le Par le C'est le qui l'a mandaté. mandaté
13: par la mairie. Par la mairie. Ouais.
7: Par, par les la,
5: la, le la, la sécurité, la sécurité civile exactement. de la ville de Marseille. Donc euh, elle a
13: adressé Elle a voilà,
5: adressé un courrier au propriétaire où il est marqué dans la première ligne du courrier. Ouais, que l'immeuble, le, que, le que les 37 rues Tubano est dans un état de péril imminent et, et de danger immédiat. Présente un
13: danger immédiat et présente un,
5: déje, un danger immédiat pour les occupants. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Et quand on a posé la question de savoir pourquoi on ne mettait pas un arrêté de péril quand on envoie un tel courrier au propriétaire, ils ont eu l'air de dire que c'était une formule. Ils l'ont dit d'ailleurs. Ils l'ont dit, dit. c'est une formule comme ça, c'est que ouais. des mots, vous inquiétez pas. Et quand j'ai voulu finir de lire la lettre, on me l'a arrachée. Et je n'ai pas pu la prendre en photo non plus.
7: Est-ce que tu as un truc, en fait, faut savoir, savoir qu'est-ce qu'on fait quoi. Quels
5: sont nos recours face à un propriétaire qui est gâteux, euh, complètement incompétent, qui ne veut pas vendre, qui ne veut pas faire de travaux, euh, qui pense que c'est Versailles chez lui, et euh, qui est complètement barge,
13: quoi. Il est vieux. Il est vieux. On est seul, on est seul dans l'immeuble, il, il y a mon colloque et moi au deuxième, et Alice au quatrième, donc elle, ils l'ont évacuée, elle est à l'hôtel jusqu'à lundi euh, puisqu'au quatrième, ça craint plus parce qu'il y a des énormes problèmes de toiture, il y a des infiltrations, etc. Et moi, depuis le début, ils m'ont dit au deuxième, euh, ça devrait tenir, vous pouvez rester. Ça fait un an et demi. Moi, ça fait deux ans et demi, en fait, je suis la plus ancienne des locataires
5: parce que tout le monde est parti. Et il y a deux ans et demi, il y a eu un état de péril, il y a des enfants qui sont passés à travers le plancher et qui ont fait une chute de 5 ou 6 mètres de haut euh, de, du premier étage sur les escaliers du rez-de-chaussée. Euh, qui n'ont rien, alhamdoulilah, et en fait ça s'est effondré euh, suite à et des dégâts des eaux euh, et euh, de l'insalubrité de l'immeuble général, euh, au quatrième, donc à mon étage, au troisième, au deuxième et au rez-de-chaussée. Non, au
13: deuxième ça ne s'est pas effondré, je suis ça le dernier fait... étage qui ne se soit jamais effondré encore. Euh, bah, elle, elle, elle s'est reçu le plafond ouais, en fait. Euh, le du le plafond du troisième sur moi. Il voilà. euh, y a eu des effondrements si à tous les étages. Il y a deux ans, le même les même
5: ouvriers, pas. parce que je, les a, je leur ai demandé, hein, les ouvriers ils m'ont dit « Madame, on, fait, on bouche les trous, l'immeuble il va s'écrouler, il faut partir ». Ça, c'est les ouvriers qui me l'ont dit il y a deux ans, voilà, et, euh, et la mairie qui nous dit, Maintenant, bah il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer, voilà. Mais si tu veux, là, en attendant qu'il se passe quelque chose, une mise en demeure ou des travaux qui commencent, on est chez nous, là, mmh. on est chez nous. Et on attend, et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà,
13: ouais.
5: et on est deux dans l'immeuble, on a récupéré les clés de tous les étages, donc euh, parce il n'y a, voilà. a plus personne, et nous. juste, euh, on, on attend que cette foutue porte soit fermée, euh, pour être au moins en sécurité le soir quoi parce que c'est pas tellement d'accueillir des squatteurs si vous voulez hein. les squatteurs c'est pas le problème hein. ils sont... nous on vit dans l'immeuble ils nous laissent tranquilles ils viennent si tu veux il pleut dehors il fait froid ils ont ouais, envie d'avoir un ça. truc sous la tête c'est normal hein, parce qu'on euh... leur
13: dit moi tous les gens que j'ai vu venir occuper illégalement depuis lundi euh, l'immeuble je leur dis vous faites ce que vous voulez moi vous ne me dérangez pas voilà. mais sachez que c'est dangereux il y a des experts dangereux. qui sont venus il y a le, les pompiers qui ont constaté qu'il y avait potentiellement un état de péril etc mais Et après euh, il... Ils s'en foutent un peu quoi, enfin, ils se disent bah oui mais il y, y a un appartement vide, euh, la porte elle est forcée, moi j'ai besoin de dormir là cette nuit, euh, tant pis tu vois, ils sont un peu dans cette, dans cette, -là, là, faire cette misère.
5: Moi je suis à l'hôtel parce que j'ai eu l'hôtel jusqu'à lundi parce que les pompiers je les ai appelés et qu'ils ont gratté et qu'ils ont évacué par mesure de précaution et qu'on n'a rien lâché, je précise, parce que si on lâche, on lâche, si on n'est pas au courant Personne de nos droits bien, non, et ouais. si on ne parle pas bien français, je le répète, on ne nous aide pas, on ne nous aide pas. Mmh, mmh. Voilà. Moi, je parle avec des gens qui sont avec moi dans l'hôtel. Il y a des familles. Il y a une nana qui a accouché il y a 10 jours, qui doit récupérer son enfant, qui n'a pas d'endroit où l'accueillir. Elle est dans l'hôtel, là. Elle a dû racheter euh, des grenouillères, des machins, des trucs, parce que euh, elle n'a plus accès à son immeuble, parce que l'immeuble d'à côté menace de s'effondrer. Et elle a accueilli sa sœur il y a trois mois. Sa sœur n'est pas sur le bail, donc sa sœur, elle va à la rue. Voilà. Avec les deux enfants avec. Hein. Vous n'êtes pas sur le bail, donc... Euh on peut pas vous accueillir, quoi. Vous voilà, vous existez pas. Alors que ça fait trois mois qu'elle habite chez sa sœur. Et que si ça fait trois mois qu'elle habite chez sa sœur, c'est parce qu'elle est partie d'un immeuble qui était insalubre, avec des, des cafards, des machins, des trucs, tu vois. Donc, euh, et il n'y a personne qui lui a proposé une solution de relogement à ce moment-là, donc elle est allée chez sa sœur. Voilà. Et c'est la famille. Et quand elle dit, mais c'est ma famille, c'est ma sœur, c'est mon sang, elle me dit, euh, on lui a répondu, les gens de la mairie lui ont répondu, ah non, non, madame, la famille, c'est le mari et les enfants. Voilà. Et stop. Mais en fait, là, si vous voulez, on a tous une solution de logement jusqu'à lundi. Et après, on sait pas. Parce que même si on peut réintégrer l'immeuble, on n'a pas envie de le réintégrer. On a peur. <rire> ouais,
13: on aimerait avoir des preuves. Euh... Et on, a, on aimerait avoir Tout des écrits et des preuves, ou preuves ou quoi. comme quoi... Parce nous ont rassurés voilà, et okay, ils nous ont dit « vous inquiétez et pas oui. ». C'est vraiment une situation d'insalubrité, ce qui est bon, gênant, mais pas, ce qui ne met pas notre vie en danger euh, Et quand tu, dans tu vois, les médias, entre parenthèses, mais on pas de de ça, quoi. la, ça, on la gueule des autres
5: immeubles, t'es presque en train de te dire « bah oui, c'est vrai que c'est que de l'insalubrité ». On qu'on n'est qu des... qu pas les pires, on sait qu'il y a des. On n'est pas les pires, donc on a envie d'atténuer le truc. En ouais. Mais en fait, non, il faut pas, parce que sinon, ouais. euh, ça va mourir. Donc, on est obligé de se battre. Ouais. et C'est nous, hein, les locataires, hein, je précise. Hein, euh...
12: Donc ça c'est le sol
8: en tomates C'est le sol en tomates et en fait les canisses en dessous, enfin je ne sais, sais pas exactement comment, ça, comment ça fonctionne, mais les canisses en dessous ont pourri et ce qui fait que tout le sol s'est affaissé et donc là sur à peu près je sais pas, sur 3 mètres là tout était en train totalement de se péter la gueule et là-bas il y avait des tomates en moins et je pouvais mettre à peu près 50 cm de bras, voilà. En fait là, il a... Il a coulé, donc il a, il a retiré toutes les anciennes tomates, il a dégagé les canis qui étaient pourris Et là, il a coulé à la place un ciment, une espèce de ciment aéré, là. C'est un ciment avec lequel, dans lequel il met aussi du, des billes de polystyrène. Pour que le ciment tienne, mais pour qu'il soit aussi vachement plus léger, pour pas que tout ça fasse. Mais du coup, ça fait que as en dessous une structure un peu... Enfin, une, une base molle, quoi, un peu finalement. Et sur laquelle il est venu poser des tomates. Donc forcément, au bout d'un moment, ça ne peut que... Ouais, ça peut que en fait, parce qu'il n'y a aucune structure. Ouais. Après, tu peux voir qu'il y a quand même aussi ah, mais... les murs qui bougent quand même de manière considérable. Parce qu'en fait, vraiment, tout pourrit, quoi. Tout vient de la salle de bain, en fait. C'est pour ça qu'il y, eu... y a un écoulement des eaux qui fait que là, tout est en train de s'affaisser. Ouais, Et que les murs sont totalement en train de, aussi de... Ouais. de bouger. C'est flippant, ça. Ouais, c'est vrai que là, tu... Tu... il faut pas
2: tomber de tout ton poids. faut pas, pas tomber,
8: pas... c'est ça. C'est ça, il bon, ne faut pas avoir des coïtes trop violents parce que la, est... Parce que la tomate en moins là, c'est après un, les, pieds du, les pieds du lit qui ont défoncé, le mais c'était euh, mon coloc. Okay. <rire> là, on va sauter les tapes salle de bain mais je te, te montre bien. après. Après ça roule. Au niveau de la cuisine on peut, aussi, euh, on peut aussi remarquer que, bah, que c'est totalement aussi en train de pourrir. Okay. Là c'est assez étrange, il y a eu une première réparation je pense il y a longtemps parce qu'ils ont enlevé les tomates et ils ont sûrement... Euh, je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont peut-être cimenté, ils ont foutu par-dessus, la même peinture tomate.
5: Ouais, c'est un peu caoutchouc. Là, ouais. Que...
8: Et après, il y a ce plafond, là, sûrement plafond, peinture au plomb, qui est totalement aussi en train de se... Enfin, il y a quand même des bonnes fissures, il y a eu des... Des... des dégâts des eaux, parce qu'il y, des... y a un balcon dessus, là. enfin une terrasse. Et ça, c'est cool, ici, de temps en temps. Moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis arrivé, mais Franck l'a déjà vu. Et puis là, il y a quand même une belle grosse fissure qui traverse toute la, ouais, toute la cuisine.
5: Et là, en
12: bas, la terrasse, euh, la vôtre, elle a coulé chez les gens en dessous.
8: Et oui, apparemment, mais j'étais pas au courant, je viens d'apprendre ça tout à l'heure, ouais. hein, entre deux tartines.
12: Mais ça, vous l'avez signalé, ouais. toi, depuis que t'es là, ouais,
8: est-ce je... que vous... vous puis,
4: euh,
12: on a fait
8: venir un... On a demandé à l'agence de faire venir euh, quelqu'un pour des réparations, et donc la personne est venue, elle a fait un devis. Un devis pour refaire tout le sol, un devis pour refaire la, la porte, qui est quand même aussi... Euh, enfin, tu vois... Ouais. Pété, quoi. Ouais. Et donc mmh. l'agence nous a répondu que c'était trop cher, leur seule réaction ça a été de venir faire les travaux dans ma chambre là. Ouais. Parce qu'il y avait quand même un trou et que c'était je pense là un peu dangereux, mais euh, mmh. en fait ça sert absolument à rien parce que je pense que le problème il vient toujours de la salle de bain. Ouais. Et surtout tu vois les travaux, comment ils ont été faits, c'était un peu ouais. quand même bancal quoi. Mais là le propriétaire ou la propriétaire, qu'est-ce qu'il qu y a
12: l'agence mais il y a les même.
8: On n'a aucun lien avec les propriaux ah ouais. Ouais. On est directement en lien avec l'agence et du coup on sait pas... Euh... Enfin c'est eux nos, inter nos interlocuteurs quoi. C'est une énorme agence, euh, un cabinet logier fine qui gère beaucoup de biens à Marseille et qui s'en foutent totalement.
12: Donc on faire ça. Ouais, on peut faire la salle de bain.
8: Et donc la salle de bain, donc ça vient pareil, je pense que ça vient de l'écoulement de la douche. Parce qu'il y a des carreaux en moins, tout est pété là. Et donc petit à petit ça pourrit. Et petit à petit ça, ça s'affaisse.
5: Ça te fait peur
8: Non. Mais ça fait réfléchir quand même là. Oui. Maintenant.
12: Avant ça, tu te questionnais
8: pas là-dessus bah, là, ce qui m'énervait plus, c'était, c'était, enfin, euh, aucun moment, je me suis vraiment senti en danger. Mais ce que je trouvais pas normal, c'est que des agences puissent louer des appart dans ces états-là, quoi. Et donc et après, il y a toujours le. Cette acceptation et tu te dis bon ben bah, en fait j'ai un grand appartement pour pas très cher et avec une grande terrasse et donc oui. c'est comme ça et puis tant pis et puis je vais pas y vivre là une éternité et puis c'est comme ça et puis voilà mais en fait c'est pas acceptable du tout et je pense que c'est très probablement dangereux enfin là on tous ces frites oui. ça n'est pas la pluie oui. <rire> monsieur Godin <rire> Cher
9: menstruel je marche sous la bruine dans les rues de Noailles. Au téléphone, un ami me raconte Marseille. Cette ville que je connais si peu, que je découvre. Il me dit l'énergie, la vie, la nuit, la tension, la mer. Je marche. Tristesse et colère transpirent partout. Je marche sans réfléchir. Par hasard, je tombe sur la rue d'Aubagne. Je raccroche, précipitamment. Sur les barrières qui bloquent le passage, il y a des portraits... Des fleurs, des petits mots. Je me sens un peu bête d'avoir été au téléphone et de ne pas avoir remarqué tout de suite. C'est ici que l'immeuble s'est effondré. Tristesse et colère. La rue sent encore la lacrymo de la manif de la veille. Marseille s'effrite. Marseille donne envie de hurler, de se battre, de parler aux inconnus, de boire la nuit. Je n'ai pas eu le temps de faire tout ça. Il faudra revenir.
5: Voilà comment on ferme la porte chez moi. <rire> bienvenue chez moi sinon, j'ai un peu le okay. bordel parce que du coup euh, je suis en train de faire les cartons pour partir. En fait j'ai un peu quitté le truc comme ça donc... Euh tu sais genre euh, t'as un peu mis ton ta vie en pause donc c'est vrai que euh, quand je suis revenue j'avais oublié un gratin de blettes dans le four et il a un peu muté le truc entre temps non mais genre c'est truc très con mais un verre d'eau posé euh, qui restait là euh, vraiment comme si t'avais mis pause sur euh, la vie de l'appart pendant pendant une semaine quoi je vais pas me plaindre hein, ouais, je suis chez moi et je peux faire des cartons il y en a qui peuvent même pas récupérer un passeport donc euh...
9: Tu n'étais pas revenu depuis une
5: semaine ben, Pour faire un sac, mais pas aussi longtemps. Quoi. Là, là, je suis là depuis au moins deux bonnes heures à déblayer la terrasse et tout. J'ai fait un gros tri de la terrasse euh, qui est encore bien bien imbibé d'eau, même si ça fait trois jours qu'il pleut plus. Mais, euh, mais on voit bien que ouais, l'immeuble, j'ai vu qu'il y avait des fissures encore derrière et tout. Là, j'ai une infiltration qui commence là, à côté de la fenêtre. En fait j'ai vu que le mec la dernière fois l'expert il m'a montré une fissure énorme là qui. Tout comme ça là. S'aime pas.
9: Et toi t'imagines quoi toi du coup euh... Parce que. Pour la suite, tu veux dire Ouais, qu'est-ce que.
5: Bah j'ai pas envie de bouger. Moi je suis un peu une téméraire. Hein. <rire> ma, ma voisine, elle est pareille, elle veut pas, elle veut pas bouger. On va rester, hein. Moi je reste à Belvin. On va juste se trouver un truc moins crade, moins mais. Mais je veux pas partir. Puis quoi, après tu le laisses aux gens. Il attend que ça, il attend que ça le hein. Clairement, il y a, y a un laisser-aller dans le centre-ville pour, pour que ça désagrège, pour que ça tombe et pour qu'on reconstruise des trucs beaucoup plus neufs, beaucoup plus propres, beaucoup plus chers. Enfin, regardez l'hôtel le, 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 4 étoiles à Noailles quoi. Un hôtel 4 étoiles à Noailles, mais qui va aller là-bas Mais vraiment, vous posez la question à n'importe qui dans le quartier, tout le monde tout ça aberrant quoi. Tu, tu fais pas un tu construis un logement social à Noailles c'est ça qu'il faut
9: et tes potes de Marseille qui habitent dans d'autres quartiers et tout ils, ils voient ça comment bah ben, je te dis c'est
5: très bizarre hein, parce que t'en as ils sont alors de manière générale ils se rendent bien compte que c'est un truc de ouf et que et que euh, voilà, ils sont là pour moi, pour me soutenir euh, parce que ils sont, c'est mes potes et tout. Mais mais ils continuent leur vie, tu vois. Et nous, on est te... on a la vie qui est arrêtée. Enfin, moi, je suis pas allée au boulot depuis une semaine et tout. Tu vois, c'est on a tout mis en pause là pendant une semaine et euh, on vit des trucs de ouf. Et après, tu rejoins tes potes le soir pour leur débriefer. Et... Ils sont en soirée, ils boivent des coups. Euh... Tu vois, c'est je leur en veux pas. C'est normal, c'est la vie qui continue. Ils sont pas touchés par ça, mais c'est juste que c'est un décalage très bizarre. Au final, tu vois, moi je je me j'ai je, je, du mal. Hier j'étais au concert par exemple au Molotov, mais j'étais là pour, le, pour boire un coup avec les gens et échanger, mais je suis pas rentrée, j'ai pas kiffé le son. Euh... Mais pas. C'est difficile de faire la fête là en ce moment. Hum. On entend trop de trucs tristes. Mais il y a des coups de bas quoi, il y a des, des gros coups de bas euh, dans la journée. Euh t'entends les histoires des uns des autres, euh, pff, tu t'entends ce qui se fait, t'entends entends les déclarations qui se font après derrière, tu es dégoûté, quoi. T'es dégoûté, parce que les gens, les, gens qui aident, euh, les gens qui aident depuis une semaine, c'est les gens du quartier, c'est pas... Euh, moi, j'ai pas croisé beaucoup de personnes de la pu de la mairie. Hein, euh. Et puis, je peux vous dire qu'il y a de tout, hein, il y a tout le monde. Hein. <rire> il y a tout le monde. Tout bord, toute origine, toute culture, euh, tout bord politique, euh, on s'en fout, <rire> on s'en fout, on est ensemble, c'est la merde, mais euh, on s'y accommode et on vit sur les nerfs, et il n'y a plus rien de commode, comme dit euh, l'AFF, tu vois. <rire> voilà.
3: Allez, tu des affaires mes cartons Voilà, les affaires de bureau. Euh, ouais. ouais, je vais faire ça, j'ai un bordel en plus. Oh.
5: J'ai un bazar.
9: Et Marseille, euh, c'est quoi ton rapport avec cette ville tu...
5: Ah c'est mon amoureuse Marseille. <rire>
2: Brilhar, pina mar, boé, oare, kika tamoya, espaior, nesse mundo fora, só roche mar, terra po, chey de amor, temu arna, tem coladeira, terra sa, chey de amor, tem batu, tem funana, espaior, nesse mundo fora,
1: Pouvachimas, peva poche et diamant, et la petit pays, j'ai
2: beaucoup,
1: petit petit, j'ai l'aime beaucoup, petit pays. Petit petit